Välkommen till dagens Markedspuls. Eh, mitt namn är er Björn Erik Sättem. Jag stannar in för kollega Mats. Välkommen till Roger. Tack för det. Mats hem och pussa upp lägenheten han ska sälja. Ja, och han bommar på tidspunkten. För idag ska vi snacka om Buffett för han har kommit med sig årliga aktiebrev. Det ska vi. Så hela dagens sändning är er dedikerat Buffetts årliga aktiebrev till uh, Berkshire aktionärerna för det blev lagt ut uh, på lördagen. Ja. Uh, og och samman med årsresultatet till Berkshire. Och uh, i tradition tro har du uh, nyläst brevans. Ja, denne gången så var det jo, det var väldigt kort brev. Bara ni sidor. Bara ni sidor. men likväl så är er det ju som hov, alltså i disse brevan. Det är er ju det att det stort sett är er alltid en hyllest av eh, aktionärerna eh, i börssystemet, men så ska det vara några lärepunkter. Så du, vi har ju haft eh, någon podde med dig Björn Erik mm. eh, som har gått lytta till när vi snackar om Buffett och filosofin till Buffett. Så eh, för Buffett själv bara för ta det han önskar bli huskad det han sagt själv han önskar bli huskad som en god lärare. och grunden till att han önskar det det är er det att den som lär ifrån sig lär stort sett bättre än de han prövar lära upp så att helt tiden han skyver sig själv föran. Så detta brev själv om det er bara på på väldigt få sidor så är er det mycket mycket lärdom där. Det er det. Vi har noterat några punkter här. Jag kan nämna för dig Roger att på väg ner från hytta efter vinterferien helga så spurte min 12-åring Christian om pappa Warren Buffett. Jag vill lära mer om han. Ja, det är er bra tecken. Så fant jag fram podcasten vi hade för en månads tid om Warren Buffetts bästa citater ja. och den hörte han på en timme på väg ned från hytta. Ja, det är er vilt. Och ställde flera frågor under väg. Så det är er morsomt. Ja, så det, det betyder att jag jag prövar ju eller jag kallar mig själv Warren Buffett Junior. Jag är er ju då eh, mitt i 40-åren. Men men sönd din han kan ju kalla sig en sån mini Buffett. Alltså i det du börjar och exponera för den filosofin i så ung ålder. Så så det vill han ha stor glädje visst han klarar och och ta det till sig. Sant? Och han sa det pappa i starten för Warren Buffett. For Warren Buffett var 11 år då han först köpte sin första aktie. Han gjorde det med tid. Ja, och så vill jag ju bara ta det där. Det är er intressant för eh, hvis du tar de investorerna som var för Buffett. Jag vill ju säga si att det var ju privata det var familjeformue som som gick i generationer. Så när Buffett kom in så var hon där och grep fattig och tog ägarskap eller köpt många aktier i de sällskap som var på börs på börsen. Så att så att Buffett har egentligen varit en så kallad sån transition alltså nu nu är er det ju det vi har stått för demokratisering av sparingsinvesteringar så där Värmansen har köpt en liten bit av alla dessa fantastiska sällskap som Buffett kallade. Han har ju då köpt stora bitar av någon få stora sällskap sånt så så jag vill säga si att Buffett är er en sån en plats mellan det vi kallar för dessa dynastier. på den ena sidan så har du Buffett i, I, I mitten och så har du de det kundgrundlag eller de vi prövar ju som att lägga allt rätt för alltså de Värmansen alltså de som har mindre belopp i. Så därför er att Det er derfor at Buffett-filosofien er noe som går hjem hos de aller, aller fleste. Og det første punktet ditt er jo nettopp det at han hyller investorer for deres langsiktighet, og nu har det et stort poeng ut av at det lønner sig å starte så tidlig som mulig. Absolut. og det, så det, det, noe av dette her er gammelt nytt, det som kommer, men han bare repeterer, og det er jo viktig å, å skille mellom oss, og hvis du bruker aksjemarkedet til å gamble med, så har du veldig dårlige odds for å slå den som er tålmodighet og spare jevnt og trutt, för till syn och sist så handlar om att den som sparar jämt och trött han drar, drar nytta av den där extrema effekten alltså det Einstein kallade åttondeverk det är er ju räntesränteffekten och eh, så kan ju det att en gambler det som är er dilemma till en gambler att han 
i løpet av et liv så går han kanskje et par ganger i null. Og uansett hvordan du ganger, eh, jo stort tall det er, uansett om du ganger det med null, så blir det null. Så, så, så viktigheten av å ikke gå i null eh, kommer fram I, I, I brevet. Og så, og så vil jeg bare si det at han fremhever jo dette med å tenke som en eier. Dette er jo et begrep som, du, du, som, som, er, som er mantra i denne konsulentverdenen. Eh, skal du som sørger for å dra en skute, en bedrift, eller det er selv som person også, i riktig retning, så må du tenke som en eier. Og en eier tenker jo langsiktig, men så sier han det at aksjonæren i Berkshire, altså det er jo helt voldsomt, altså de tenker jo mer enn langsiktig, fordi at de selger ikke av aksjene når de blir gamle for å, for å opprettholde sitt, sitt, sin, sitt forbruk, eller hva det var, De, de, de enten går i av eller så gir de pengene til filantropi basically, og så bruker de det er et begrep her, så dette er jo egentlig bare en teaser, for vi ønsker jo at, at de som lytter på ser på og leser dette brevet det ligger jo inne på berkshirehathaway.com, altså hjemmesida til, til Bøfti, men her handler det om at, at de sier det at det der, der, når det kommer til disponering av penger, det er da human unmask uh, himself, altså det, det er først måten du allokere kapitalen, altså du, du viser ditt sann ansikt. Og han påpeker at de som er, mange av de som er milliardære, som in, langsiktig investerer i Berkshire-systemet, det gir pengene stort sett videre I, sånn, til filantropiske formål, og da kommer det tilbake til samfunnet. Og i den forlengelsen der så fremhever han nok en gang at USA eh, som, som land å investere i, det er et fantastisk land å investere i, og han vil ikke vedde imot USAs utvikling, selv om det har vært opptur og nedtur for USA som økonomi også, så, så vil han ikke vedde imot det. Mm. Og, så, og så er det også interessant å se at, at han bruker jo en, en hel side eh, minst på å liste opp den årlige avkastningen eh, til Berkshire-aksjen versus eh, S&P 500-indeksen, altså den brede amerikanske indeksen. Og jeg, jeg har ikke sett noen andre børsnoterte selskaper som da har eh, listet opp årlige avkastninger og også akkumulert siden oppstarten. Det er jo helt fantastiske tall her, jeg må nesten lese opp, for eh, siden eh, børsnoteringen 1965, og da frem til årsskiftet, de- december 22, så har eh, Berkshire hatt en analysert avkastning på 19,8 prosent, mot det nøyaktig det dobbelte av S&P 500, som gitt 9,9 prosent, og gjennomsnittlig analysert avkastning. Men hvis du akkumulerer det her, for att se på rentesrenteeffekten som du er inne på, så är er det jo da 3,7 millioner procent økning mot S&P 500, 24 000 procent. Ja, og hva er forskjellen i kroner og investerat med den satsen, så er du over 3 milliarder i, I verdi i dag. Uh, rett og slett, så, så det, er, det er spinnvilt men det er effekten av rentesrente og, og, og den er det jo, vi ser det jo altså nu har jo vi vært uh, I, I denne bransjen noen år, og vi ser jo hvordan våre kunder uh, oppfører seg aksjemarkedet, de aller, aller fleste de er flinke, de setter jo som sparingen sin på autopilot, de tar tid til hjelp og så investerer de, hva investerer folk flest i Norge? De investerer i sig selv så de sørger for å bli litt bedre på det å holde på med, og kunne kreve litt høyere lønn, sånn at de også opprettholder sin levestand, men de, de er med og da tar en liten bit av denne her, denne verdiskapningen som er der. Så, så jeg, vil jo, jeg vil jo da hylle våre kunder, 
jämt över. De är de er mini buffets hela gängen rättslett. Ja, många av de är er det och så har vi en del hoppasbrett kunder också som köper eh årsdagens och fjorårets vinnare aktie och vinnarfond och det är er ju inte nödvändigtvis en god långsiktig strategi. Nej då, och det är er klart att låt det vara sagt börsen är er ju falle till syn och sist er det men jag er bara lyssnar som att försöka ta en bild av 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 den jämninvestor och den jämninvestor i i mina ögon är er, er, tänker mer som en mini buffet än mm. en hopp och sprett själv med det som ofta kommer upp i media att det är er många som har tjänat massa pengar där och så tappat mycket där och ja så nog en gång långsiktighet är er nyckeln och detta er trots allt visst om sorg ifrån världens desiderat bästa investor och det er för att han har presterat över flera tio år ja och där där brukt han Coca-Cola investeringar som exempel så där ser vi han dricker sin cherry coke ja och den köpte de ju när var det i 1994 ja då var de färdiga att köpa men de började att köpa tungt på 80-talet Och de brukte väl alltså det kom fram att de brukte 7 år på att köpa sig upp till de 400 miljoner aktier som de har den dag i dag. De gav 1,3 miljarder dollar för aktierna i sitt tid och nu får de 7-800 miljoner dollar i årlig utbyte. Eh rätt Och så i förlängelse den så är er det viktigt så säger det att avkastningen vår den kommer ifrån en handfull väldigt väldigt gode sällskaper. Och så eh, bak där så ligger det en bråte med helt sånn middelmådige investeringer, rett og slett. Så det, her kommer du også tilbake til den der eh, diversiseringsfilosofien. Altså, der må ikke gå helt, ta, ta helt overhånd. Men det må han jo gjøre, hvis ikke du vet hva du holder på med. Det er jo det som er hele greia. Altså, de, de har klart å plukke noen av disse herrene selskapene, som har bitt veldig store, og Coca-Cola er et av de. Apple er et annet, et, som ikke omtales her, men, men Apple er et annet sånt selskap. Så, så det er helt rett noen få, väldigt goda investeringar men det är er, det är er inte på flax. Men så inrämnar det att på denna vägen eh, så har Buffett och själv gjort väldigt många dumma köp eh, som har våra gått dåligt med. Då De nämnde Salmon Brothers i CT, det var ett eh, meglehus. De drev en stor publikationshandel. De missbrukte ju sin konsession eh, och då satt ju Buffett som störst ägare där plötsligt. Det är er ju en känt för det det är er den uttrycket kommer ifrån att han Han sier det at vi tåler at å tappe penger, at selskapet tappe penger på dårlige beslutninger, men hvis, hvis rykterene mer ryker på grund av dårlige menneskelige beslutninger, så er det over og ut for de, ikke vel? Og så fremhender han også det at han investerte i USA, det var tilbake vel 1980, som heller var, heller var ingen god investering. Derav så har jo mange sagt om det at Buffett også, at flyindustrien skal du ikke investere i. La det være sagt, han endret jo på det for ikke mange år siden, hvor han gikk inn og så tog en heftig steg, altså 10 prosent andel nesten i de fire store flyseskapene der ute. Men noen gang, han er ikke redd for å innrømme og dvele med sine feil. Og hvem har han lært det av? Det er han sin partner, som er syv år eldre, som er kanskje enda klokere og viser og leser minst like mye. Og han sier jo alltid, alltid sagt det, det er at du skal rub your nose into your mistakes. Det er jo det, sørge for at ikke du skal gjenta det. Och så flyttar in nu i dagens i, I det det årets brev det här konceptet med en båt som läcker ett synkande skip. Hvis du kan svømme och hoppa över till ett till ett flytande skip så gör du det. Det är er väldigt många investorer som inte klarar ändra mindset visst förutsättningar ju ändrar sig. Du blir så bunden bunden till till du i sitt tid tog 
och du inte accepterar att fel. Det är er en sån mänsklig, sån psykologisk uh, grej. Men andra premissen så och skipa synkande, alltså sån metaforisk hopp hopp i havet, svem till till nästa båt då. Mm, mm, mm. uh, nästa punkt på listan är er att uh, Berkshire står för 1 procent av all skatteingång i USA. Och det är er helt vilt. Alltså husk på Berkshire Hathaway. Alltså när Buffett köpte Berkshire Hathaway, ändå upp med det. Det var ju en sån psykologisk, hvor han inte egentligen var med sin fulla fem. Han skulle egentligen sälja detta Berkshire Hathaway. Det är väl säga det är nästan ett konkursbo. Uh, så så får han ett tillbud uh, på att någon kan köpa hans aktie och de de blir muntligt eniga. När det skriftliga tillbud kommer så prövade jag skvisan för en kvartal. Och då fick Buffett nok då gick han heller än och köpte sig upp i sällskapet och tog kontroll. Så, så, så Berkshire Hathaway, det var en, det var en av de dåligaste beslut sällskapet har investerat i. Men när de insåg när han insåg det så bara gjorde han om. Han bara la egentligen ned verksamheten, tog den cashen som kom in och började investera i försäkringssällskapen och i börsnoterade sällskapen. Och så har det då blivit ett konkursbo har basically bit till som vi brukar i studie här si, ett halvt norsk oljefond. Och då är er du inne på det. Det halva norska oljefonden i storlse som en man basically har byggt upp, det står nu för 1% all skatteingång till USA. Och det är er ju helt vilt. Och det är er därför han framhäver USA som en en, en plats hvor, hvor folk som har skapat glädje får lov att utveckla sällskapen och de blir så stora att ett sällskap som är er investerat i energi, transport, i teknologi, allt möjligt så det är er en sån mini mini univers att de står för 1% så han säger att visst det var 1000 Berkshire systemet där ute så hade ingen andra i USA tänkt att betala skatt. Och det är er ju egentligen sån det passar ju egentligen in där er tidsriktigt och och dvela med det i Norge idag. För i Norge idag så är er det tillsynlatt inte den där de som kom upp. Vi har Röcke, vi har Fredriksen, vi har Vitsö och dessa här. De får lov att komma upp till ett visst nivå. Norge är er ett fantastiskt land att bo i. Till ett visst nivå så blir de kutta hoda närmast. Mm. Och det är er forskeln på Norge och USA. Mm. Uh, så det framhäver nu att uh, han har er stolt av det. Det är er det vi fram till att han är er stolt av det och så ser han alla aktionärer i i börssystemet som har varit långsiktiga kan vara stolta av det att vi bidrar till att bygga detta här samhället och och de gläder sig att betala betala mer skatt i år som kommer. Mm-hmm. Och så eh kritiserar han också kan, kan jag bara en bara skjuta in där och det är er ju lite viktigt för husk Equinor i Norge. Eh och Equinor i Norge. Equinor i Norge tjänar mer än någon gång. Och eh då har du klart att det är er statens värld med att fönde den här härne borringa självklart och därför ska de ha då 78 % skatt det utgör så den, den skatteingången som vi från Equinor som kommer från resurserna som vi har i bakken som inte er människoskapt sånt så Berkshire som har ett människoskapt eh, skatteingång den tillsvarar skatteingången från Equinor i år var alla skryter av att det är er helt fantastiskt men en person och det är er ju därför som jag syns det det är er det som gör det du du är er ju optimist när du vet att du har såna eh såna skäle som bygger upp såna stora sällskap som bidrar till att statskassen eller att samhället kan 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 byggas. Och då kommer vi tillbaka till det som är er nyckeln. Nyckeln i all värdeskapning det är er ju effektivisera processer som gör att faktiskt kan dra med dig de som är er på nedåt på angstigen till att få ett brett tillbud och kunna som få ökt sin levestandard. Och det är er det någon få drivkrafter där ute som står för och buffet är en av de drivkrafterna och i Norge så är er det vill jag säga där Fredriksen där Röcke där Vitsö och de så här med flera självklart. De är er såna tillsvans drivkrafter. 
Sant. Och så Berkshire er jo kendt for at ikke i aktieudbytte, men heller bruge overskudde til at reinvestere, købe ny virksomhed og også købe tilbage egne aktier. Og nu er det foreslået en egen skat, en ekstra en skatteøkning på tilbagekøb av aktier. Netop. Og det kommer det frem i klartekst i breve, at det er de ikke veldig happy med. Uh, og de bruger jo faktisk en nok så drøy uh, uh, retorik også, for de, for de kalder de som foreslår det, eller sier at det er skadeligt for, uh, for samfundet, uh, så kaller de det for økonomisk analfabete. Mm. Og det er nok så drøy kost, men, men, men i alle fall så, uh, det er jo det som kjennetegner et selskap som har klart og gått alle steger til å bli som nummer en spiller i sitt segment på globalplan. Det er det at på et tidspunkt så kan de jo som ikke bli større, men då blir ju att köpa tillbaka egna aktier kan vara lika lukrativt som att som investera i en ny plant för exempel så, så i Buffets tillfälle så är ju det många av de sällskapen som betalar köper tillbaka mest aktier så att de blir ju då straffa nå extra om de idag betrug är den största inbetalaren till till amerikanska myndigheter så så de som de balanserar på en knivsegg men har argumentationen sin i i, i hevd för det att de blir straffade men likväl de som faktiskt idag betalar in mest i i i, i skattegång det är er ju Apple som gör det inte väl så själv om det är er ju ett mycket större sällskap i i i marknadsvärde och och för aktionärerna sin del i alla fall för norska aktionärer som äger amerikanska aktier så är er det ju en fördelskattemässig att sällskapet köper tillbaka egna aktier versus att betala ut utbyte för får du utbyte från utländska sällskaper så blir du trukket kildeskatt som så regel är på 15 % och där är er du avhängig av vilka kontotyper du äger eh, aktierna på om du kan få eh, refunderat den kildeskatten du betalt mm. så rent skattemässigt så är er det ju förnuftigt att sällskaper köper tillbaka egna aktier det är er det så att jag det är er massa eh, spännande så skulle det kort rev den gången så är er det massa spännande att ta tag i och speciellt för mig och dig som 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 eh, gott och vunt så prakkar ju är detta på eh, inte bara dig men de flesta på kontoret här men men likväl för de som bara som dyper tår lite upp i denna materien vill syns det är er väldigt fascinerande att se på. Och så är er det ju det är er ju fantastiskt i 2022 så fallt ju S&P nog så mycket på grund av den geopolitiska osäkerheten och hela det här med techsektorn sviktar. Men Berkshire-systemet steg 4 % på börs. Så i fjor var ju ett av de verkligt gyllene åren för Berkshire var när marknaden sliter så har det en tendens till att outperforma eh, betydligt. Det fortæller lite om att måten sällskapet är er konstruerat på. De ska heller pröva outperforma när det går dåligt och så ska de heller låta alla dra ifrån det när det är er tut och kör. Och vi hade ju extremt tut och kör eh, under pandemin när räntan blev satt i noll. Nu nu har räntan där ute tillbaka på historisk snitt faktiskt. Det är er också riktigt. Och när vi snakkar om renta så liker väldigt gott det citatet till eh, Buffett om att eh, renta fungerar närmast som 
som tyngdekraften gör på jorden mm. att när renta är er noll då stiger aktiekursen till himmels. Mm. Og och när renta kommer upp på ett mer normalt nivå igen så så faller aktiekursen. Absolut. Så, så, så det betyder att renta som går upp och ned, vi vet inte när det sker, men han gör det så påverkar ju han alla dessa här priserna betydligt. Och det är er därför det är er viktigt att ha det där bilde i huvudet om att renta är er det samma som som basically det samma som tyngdkraften. Och vi vet ju på månen, där ska du inte hoppa mycket för att komma över ett hinder. Sant? För där är er tyngdkraften mycket lägre. Avslutningsvis kan jag nämna att Warren Buffett är er fortsatt en av världens rikaste, även om han får några år tillbaka gav bort en betydlig del av förmögenhet sig. Nu ifølge den Forbes-lista av världens rikaste så är er han nummer fem, med lite över 100 miljarder dollar i personlig förmöge och han har sagt att han ska ge bort det allra mesta av förmögenheten sin. 99 % av förmögenheten hans har han lovat han ska donera bort. Det har han. Jag tror halvparten är er snart gitt bort allerede. Sant? Så du kan ju, hvis du ska, hvis inte han hade sålt så hade han haft det dubbelte idag i förmögenhet och då tror han hade varit världens rikaste. Ja. Och det är er därför du kommer tillbaka till det att att i i, I många kretsar så framhäves disse som har mycket som går det. Men men det buffet påpekar här där det er att de som har mycket de visar sitt sanna ansikt alltså de delar ut de allra flesta som skaffar sig så stora värden de idag delar de ut och då är er de faktiskt då är er de faktiskt den motsatta gårde de har faktiskt lärt av det som livet har egentligen handlar om där det är att det är att bygga upp och bidra till att samhället går går vidare så där är er det uh, viktig å holde tunga rett i munnen når du skal kritisere folk for grådighet. Ja. Der er amerikanerne veldig flinke, og, no- og nordmennene kommer etter det, og Kjell Inge Røkke har jo også uh, lovet å gi mm. bort den meste parten av formøsiet gjennom uh, The Giving Pledge. Ja, sant? Mm. Og, og, det, og husk, det er den, når du skal när du ska ju kommentera någon om det är er i din vännerkrets eller om det som er, du ska vara streng med dig själv eller andra som inte du har relation till som har många har har uppebäst stor förmöge så ska du döma dig på riktningar de går i inte på position eller placeringar de är er på idag. Sant. Så bra. Då tänkte vi skulle runda Roger då har vi du snackade varm om ditt favorittema? Ja, 20 minuter. Bra. Tipptopp. Ja. Vi hörs nästa vecka. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innholdet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer-siden på nordnet.no.